1: Shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat
0: shabbat shabbat shalom. Shalom, luisteraars. De evangelist Johannes verhaalt hoe Jezus door Samaria moest gaan en onderweg bij Sichem stopte. Sichem was de eerste plaats waar de aardvader Abraham woonde toen hij in het land Canaan kwam. Het was ook de woonplaats van de aardvader Jacob. De bron van Sichem is een tastbare en blijvende herinnering aan zijn verblijf in die plaats. Op het moment dat er een vrouw komt om water te putten, ontspint zich een gesprek tussen Jezus en de vrouw over levend water. Waar haalt u dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus sprak echter niet over dat water, maar over het water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het water van de geest van ontdekking en van vertroosting. Het water dat onze geestelijke dorst stilt. Het is dat water dat uitgeputte mensen weer tot leven wekt. Misschien luisteraar bent u ook wel eens een uitgeput mens. Weet dan dat u dubbel welkom bent in dit leerhuis, waarin ik met u spreek over levend water voor uitgeputte mensen. De parasha voor deze Shabbat is parasha toldot. Naar het woord van het eerste vers, Genesis 25 vers 19. Dit zijn de toldot van Yitzhak van Isaac. Dit zijn de generaties, de afstammelingen. Het boek Bereshit is samengesteld uit elf van deze Toldot, en het woord komt van het stamwoord Jelet, dat voortbrengen, baren betekent. Het is het voortbrengen van leven, het in stand houden van de generaties. Verschillende wederwaardigheden worden ons in Parashat Toldot verteld. Zo lezen we over de geboorte van de tweeling Ezou en Jacob. We lezen over de profetie die hun moeder Rivka over hen krijgt, en over de verkoop van het eerstgeboorterecht. De parasha besluit met het verkrijgen van de eerstgeboorte zegen door Jacob. Op het eerste gezicht lijkt het tot dot Jitsak daarom te gaan over Jacob en Ezo. De haftra is het Malachi 1 vers 1 tot 2 vers 7. En waarin de bekende tekst staat, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. En de apostel Paulus haalt deze tekst aan in Romeinen 9, het gedeelte uit het Nieuwe Testament dat ook op het rooster staat. En hoe fundamenteel deze waarheid ook is, in dit leerhuis richt ik de blik op de aartsvader Yitzhak en gaan we met elkaar Genesis 26 doornemen. Alleen midden in de parasha, in Genesis 26, staan ervaringen van Isaac. En wat is Isaac eigenlijk voor een man? Wel, het is een nakomertje. Eentje die eigenlijk niet geboren had kunnen worden. Ja, het is wel een kind dat zeer gewenst was. En daarom ook gepest door zijn halfbroer. Die moest daardoor het veld ruimen en door hun beide vader werd hij weggestuurd. Isaac was een jongen... Een man op wie een zware verantwoordelijkheid rustte om de belofte die zijn vader gekregen had waar te maken. Ja, de verantwoordelijkheid was zo zwaar dat hij bijna door zijn vader werd gedood. Wij leren Isaac kennen als een teruggetrokken en ook biddende man, passief en slechtziend. Een man die wegtrekt als het hem lastig wordt gemaakt. De eeuwige noemt hij de gevreesde. Luisteraar, wellicht vindt u dat ik te negatief ben. Isaac is toch een van de aardsvaders? Zeker maar de schrift zet aartsvaders niet op een voetstuk. De overlevering zegt dat in de verhalen van de aartsvaders de weg van hun nakomelingen wordt verteld. In het leven van Isaac zien we daarom het leven van het volk Israël getekend, verguist, gepest, door de vader belast met een zware verantwoordelijkheid, opgeofferd en een speelbal van anderen. De Bijbel begint met twee scheppingsverhalen. De overlevering spreekt over de systematiek in deze verhalen. Ik zal daar nu niet over uitweiden, maar in het eerste verhaal valt de nadruk op het licht, in het tweede op het water. En zo valt bij Abraham de nadruk op licht, hitte, vuur. Denk aan het verbond tussen de stukken, de rokende oven en de hitte van de dag, Genesis 18. Aan de vernietiging van Sodom en Gomorrah. Isaac daarentegen is de man van het water. Direct bij zijn geboorte is er wrijving tussen Abraham en Abimelech over de waterbronnen. Als Isaac zijn vrouw voor het eerst ontmoet, komt hij uit de richting van een waterbron. Ja, ook voor de knecht Eliezer was het waterputten uit een bron een bewijs van de aanwezigen dat Rivka de juiste vrouw voor Yitzhak was. En zo valt ook in Genesis 26 de nadruk op de waterbronnen. Abraham en Isaac staan tot elkaar in verhouding zoals licht tegenover water, als activiteit tegenover passiviteit, als de zon tegenover de maan, zoals de man ten opzichte van de vrouw, en zoals geest tegenover lichaam. Nee, het zijn geen tegenstellingen. Beide kanten zijn nodig in het leven. Wat is de geest als het lichaam uitgepit is door gebrek aan water? En wat is het lichaam als Gods tegenwoordigheid door zijn geest wordt gemist? Het thema voor dit leerhuis is daarom Gods aanwezigheid in het levende water voor uitgeputte mensen. Genesis 26 verhaalt ons over drie plaatsen. In Gerar, in de Beekvallei van Gerar en in Bersheva. Maar we luisteren eerst naar Psalm 42: Ke ayal ta aroch, zoals het hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U, O God. hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. En daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. En toen verscheen de heren aan hem en zei, Trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Honger ontstaat als er geen vruchten meer groeien op het land, als het land door en mat van droogte brandt. Zo was er een hongersnood gekomen in de tijd van Isaac en de schrift verwijst direct naar de eerdere hongersnood ten tijde van Abraham. De overlevering zegt dat er tien hongersnoden in de Bijbel staan. Adam, Lamech, Abraham, Isaac, Jacob, Rut, David, Elia en Elisa. Dat zijn er negen. En de tiende is de honger naar het Woord. In Amos 8 vers 11 lezen we, Zie er komen dagen, spreekt Adonai Hashem, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere Heere te horen. Ook al lijkt de honger bij Isaac een herhaling van een eerdere ongersnood, er zijn verschillen. Bij Abraham was het een beproeving, bij Isaac een demonstratie van Gods aanwezigheid. Isaac volgde het voorbeeld van zijn vader. De route naar Egypte voerde door het land van de Filistijnen. Of het de kortste route was is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat hij naar Abimele ging omdat deze de bondgenoot van zijn vader was. Ze hadden immers een verbond gesloten. Abimelech betekent, mijn vader is koning. Het kan een titel zijn zoals ook de farao een titel was. Abimelech kan daarom hier de zoon zijn van de Abimelech ten tijde van Abraham. En Gerar was de hoofdstad van de Filistijnen. Isaac wil naar Egypte. Maar de eeuwige laat hem niet vertrekken uit het land Kanaan. De aanwezige verschijnt aan hem. De Ewige maakt zich zichtbaar, zegt Rabbi Heers. Waarom mag hij het land niet uit? Rashi zegt omdat Isaac een onbevlekt offer is, en buiten het land is voor hem geen voordeel. Juist een offer wordt ongeschikt als het de tempel zou verlaten, ook al komt het er later terug. En daarom lezen we, Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen, die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. In Genesis 26 valt ook de nadruk op het land. Al deze landen worden Isaac in, de, in hoop gegeven, in de belofte. En als Isaac in dat land als vreemdeling verkeert, dan zal hij gezegend worden. Al de volken van de aarde zullen gezegend worden in het nageslacht van Isaac. De vertaling heeft nageslacht met een hoofdletter, en dat verwijst vervolgens naar de Messias. En natuurlijk is dat waar. Al mag het nageslacht met een kleine letter, het volk Israël, beslist ook als juist worden gezien. Dat volk is immers ook een zegen voor de wereld, mits zij net als Abraham de stem gehoorzaam zijn en zijn voorschriften, geboden, verordeningen en wetten in acht nemen. Deze vier woorden komen hier voor het eerst in de Torah voor. Abraham hield de Torah voordat deze gegeven was. Denk bijvoorbeeld aan de tiende die hij aan Melchizedek gaf. Gehoorzaam aan de stem. De stem roept. Jezaja 40 zegt, een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de aanwezigen. Een gebaande weg voor onze God. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras, en al zijn goede tieren heet als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de here daarover blaast. Voorwaar het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. En dat woord bestaat uit voorschriften, geboden, verordeningen en leringen. Mijn voorschriften, de Shammarot, dat is het geloof in de unieke goddelijke naam, zegt de Ramban. En mijn mitswot, dat is alles wat God Abraham geboden had. Zijn huis te verlaten, zijn zoon te offeren, Hagar weg te sturen. En mijn verordeningen, goekat, dat is om gerechtigheid en recht te doen. Om genadig en barmhartig te zijn. En mijn wetten, mijn leringen, mijn Torah. Dat zijn alle noachitische geboden en de besnijdenis. En dan lezen we in vers 6, zo bleef Isaac in Gerar wonen. We luisteren nu naar Psalm 63 in een versie van de Sons of Korah. O Heer, mijn ziel en lichaam heigen en dorsten naar U in een land dat door en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen.
2: Seek for you, my Lord, my soul thirsts for you, my body longs for you, and it drives. Oh, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift my hands. Bed. I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing beneath your wings. My soul clings to you, and your right hand. Of The depths of the earth, they will begin.
0: mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij, zij is mijn zuster, want hij was bevreesd om te zeggen, zij is mijn vrouw. Hij dacht, anders zullen de mannen van deze plaats mij doden om Rebecca. Zij was namelijk knap om te zien. Toen hij daar al lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek en zag, en zie, Isaac was zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen. Toen riep Abimelech Isaac en zei, nee maar, zie, zij is uw vrouw. Hoe kunt u dan zeggen, zij is mijn zuster? Isaac antwoordde hem, omdat ik dacht dat ik anders voor haar zou moeten sterven. Abimelech zei daarop, wat hebt u ons aangedaan? Hoe gemakkelijk had er één voor het volk met uw vrouw kunnen slapen? En dan zou u een schuld over ons gebracht hebben. En toen gebood Abimelech heel het volk, wie deze man of zijn vrouw aanraakt, zal zeker gedood worden. Abraham en Isaac deden hetzelfde. Ze zeiden dat hun vrouw hun zus was. Abraham deed dat omdat hij voortdurend in gevaar was. Dat was Isaac niet. Hij gebruikt het alleen als hij in Gerar woont. Sarah werd in de harem genomen, Rebecca niet. Hadden de Filistijnen iets geleerd van de geschiedenis met Abraham? Wie zal het zeggen? Op een zeker moment kijkt de koning van Gerar uit het raam. Rashi legt uit dat het woord jakaf in de schrift altijd de notie heeft kijken met het doel om kwaad te brengen. Abimelech ziet dat Isaac zijn vrouw aanhaalt. Liefkoost. Zagak, dat betekent plezier maken. Jitzak doet zijn naam eer aan. Hij speelde met zijn vrouw, zegt een Engelse vertaling. Het was in elk geval duidelijk dat Jitzak en Rivka man en vrouw waren. Blijkbaar was Isaac gerustgesteld en wat onvoorzichtig geworden. Abimelech spreekt Isaac aan op zijn woord. Je hebt gezegd dat Rivka je zus was en nu, zie, het is je vrouw. Wat doe je ons aan? Stel dat een van ons met haar geslapen had, dan zou je een schuld over ons gebracht hebben. Een koning tot zijn volk is als het hart tot het lichaam. En als de koning zondigt, dan zondigt het volk en het land. Abimelech spreekt dan ook voor zijn volk. En hij waarschuwt zijn volk dat ze Isaac en Rebekka niets mogen aandoen. De waarschuwing van Abimelech is dan ook een voorbeeld van de goddelijke aanwezigheid en voorzorg. Er is nog een diepere zin op te merken, want het verbond tussen Isaac en Rebekka werd zichtbaar en bekend. Isaac zaaide in dat land... En oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudden, kleinvee en kudden runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van A vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Een Midras zegt dat het een jaar van droogte was. En daarin oogste Isaac het honderdvoudige. Het zaad viel in goede aarde, zoals in de gelijkenis in Matthäus 13, en gaf vrucht het honderdvoudige. De man werd groot en groter en de grootste. Hier staat het woordje kadol. Dat kennen we van de kadolkohen, de hoge priester. Isaac werd groot in het zichtbare, in vee en mensen. In tegenstelling tot Abraham staat er niets over zijn geldelijke rijkdom, het onzichtbare. Men zei dat de Filistijnen de mest van Isaacs runderen meer waard achten dan het goud van Abimelech. Geen wonder dat zijn grote welstand tot jaloezie leidde. Een rijk man is immers jaloers op een ander. In het bijzonder als het een Jood is, zegt Hamek ha Tavar. Jaloers werden met name de mensen die in Gerar woonden. Want logischerwijs woonden daar de meest welvarende mensen. Jaloersheid gunt de ander niets. Jaloersheid leidt tot destructie. Wij geen rijkdom? Dan zij ook niet. En De Filistijnen gooiden alle waterputten dicht met aarde. Waarom werden de putten dichtgegooid? Het kan de bedoeling zijn om de putten te verbergen. In een tijd van droogte konden deze putten ook de vijand dienen. Ook Isaac kon de vijand worden. Je zou het kunnen zien als een voorzorgsmaatregel. Andere uitleggers zien het wel als uiting van jaloezie. Een duidelijker signaal kun je immers niet afgeven. Het is tijd om te vertrekken. Isaac moest wel weggaan om zijn kudde van water te kunnen voorzien. En toen zei Abimelech tegen Isaac, Ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. En zo komen we bij het tweede punt, in de Beekvallei van Gerar. Toen ging Isaac van daar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op, die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Isaac gaat naar, van de stad naar de vallei. Hij keert terug, staat er. Het Hebreeuwse woord voor dal of beekvallei is nachal. Het komt van een werkwoord dat erven betekent of in bezit nemen. Mensen gaan wonen op een plek waar water is, in de beekdalen en bij de bronnen. Daar nemen zij het land in bezit. Daarom vormen beken en rivieren vaak de natuurlijke grenzen van een stuk land. Denk maar aan Jacob, die bij de Jabok aan de grens van Canaan staat. Verder zegt de aanwezige in Exodus 23, vers 30, dat hij de Hevieten, de Canaanieten en de Hethieten geleidelijk uit het land zal verdrijven, totdat het volk Israël zo talrijk is, dat zij het land erfelijk in bezit naar Gal kunnen nemen. En Mozes bidt of de ene het volk aanneemt tot een erfelijke bezitting, naar Gal. Land en volk, zij horen bij de Ewige. Isaac leeft nu op de grens van het gebied van Abimelech en het woongebied van zijn vader Abraham. Hij graaft de putten van zijn vader op. Welke dat zijn is niet bekend. Maar gezien de namen die de aardvaders aan andere plaatsen gaven, zullen de namen ook getuigenissen geweest zijn van de aanwezigheid van de ene. Hij is immers de springader van levend water, de bron van het leven. De Filistijnen dienden de afgoden. Deze namen van de putten waren een doorn in hun oog. Zoals ook vandaag de dag, alles moet verdwijnen, wat herinnert aan de God van Israël. Zeven keer lezen we het woordje graven in dit hoofdstuk. Gafar. Een far betekent vruchtbaar zijn. En get is een grens. Dus je zou kunnen zeggen, het is de grens tussen leven en dood. En zo is het ook. Vind je geen water, dan is de dood nabij. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac... en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. Isaacs dienaren vinden zo een nieuwe put met levend water. In een land dat afhankelijk is van regen, is elke put een kostbaarheid. De waterbron wordt daarom betwist maar de herders van Isaac vinden een nieuwe put. Ook daar wordt echter ruzie om gemaakt. Want de wet van de Filistijnen zegt dat alles aan de koning behoort, boven en onder de grond. Het gat is van jullie, maar het water is van ons. En men zegt echter dat de bron opdroogde toen de Filistijnen deze overnamen. De Filistijnen hinderen Isaac zonder verdere aanleiding. De eerste keer kon nog beschouwd worden als een incident. De tweede keer begint er zich een patroon af te tekenen. En toen brak hij van daarop en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rechobot. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt, en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Isaac trekt opnieuw weg en vindt een derde put. Die waterbron wordt niet betwist, en draagt ook de naam Rechobot. Toen Jozua het beloofde land binnenkwam, kwamen ze aan de eerste grensstad Jericho. In die stad woonde een vrouw die Raghab heette. Rechobot en Raagap betekenen allebei hetzelfde. Ruimte. Zie je hoe het patroon van de aardvader Isaac weer te vinden is in de geschiedenis van het nageslacht? Wij zullen vruchtbaar zijn in dit land. En Rachab is vruchtbaar geworden in het land. Zij is een van de moeders van de Messias geworden. Isaac trekt verder. Dat is het derde punt. De muziek die we nu eerst horen is van Elishava Shomron. With clear water. vertrok vandaar naar Beersheba. Isaac maakt Alia. Het is het omhoog gaan als de reis naar de hoger gelegen gebieden van het land gaat. De reis gaat naar Beersheba. Beersheba, zeven putten. Het is nog steeds het gebied van Abimelech, maar later zou het Juda toebehoren. Te Beersheba was Isaac geboren en Abraham had er vele jaren gewoond. Acht keer wordt het woord put in Genesis 26 gebruikt. Wat een bemoediging. Acht is het getal van de vernieuwing. Van een nieuw begin, het is ook een geestelijk hoger opkomen, En in dat hogeropkomen laat de aanwezigen zich opnieuw aan Isaac zien. In vers 24 lezen we, De Heere verscheen hem in die nacht en zei, Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Vrees niet, ook Abraham en Jacob hoorden dat. En alle rechtvaardigen, zegt de overlevering, toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. En toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vriend Ahuzad en zijn legerbevelhebber Pichol. Isaac vroeg hem, Waarom komt u naar mij toe, terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? Zij antwoordden: We hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben we gezegd, Laat er toch een overeenkomst onder Ede tussen ons zijn. Tussen ons en u laten we een verbond met u sluiten, dat u ons geen kwaad zult doen zoals wij u niet aangeraakt hebben en zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heere, En toen richtte hij voor hen een maaltijd aan en zij aten en dronken. En ze stonden morgens vroeg op en zwie, zwoeren elkaar een eet. Daarna liet Isaac hen gaan en ze gingen in vrede bij hem weg. Het gebeurde nog diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die zij gegraven hadden. En ze zeiden tegen hem, wij hebben water gevonden. Hij noemde hem Sheba, en daarom is de naam van die stad Bersheba tot op deze dag. Abimelech komt van Gerar. Waarom staat dat er? Dat was toch al duidelijk? De overlevering wijst erop dat de uitdrukking van Gerar in een andere vocalisatie de betekenis heeft van gewond zijn. Men zegt dat de komst van Abimelech daarom niet vrijwillig was. Abimelech komt met zijn vriend en vertrouweling Ahuzat. Dat woord houdt verband met herder zijn. Wellicht was hij gesteld over al het bezit van Abimelech. Ook de legeraanvoerder is meegekomen, Pichol. Dat betekent sterkte. We vinden er het woordje pe mond in, en kol, alles. Hij die het voor het zeggen heeft. De koning wordt vergezeld door mannen van wijsheid en kracht. En deze drie komen bij Isaac. Enigszins cynisch vraagt deze... Jullie haten mij. Jullie hebben mij weggestuurd. En nu komen jullie bij mij? Dat is toch een godspe? Maar deze mannen hebben blijkbaar iets gezien in zak. De aanwezige is met hem. Hoe? Men zegt dat de bronnen opdroogden zodra ze in Filistijnse handen overgingen. Ze hebben ondanks de droogte de grootheid van Isaac gezien. Ze hebben duidelijk gezien. Letterlijk staat er, gezien, gezien. Ziende gezien hebben wij. Wij zijn tot inzicht gekomen.' En daarom willen wij een eed zweren en een verbond sluiten. De eten die er al lag tussen Abraham en Abimelech, tussen hun vaders, je zou kunnen zeggen dat het een vernieuwd verbond is. Nee, eigenlijk had Abimelech het verbond verbroken door Jitzak ongastvrij en onheus te bejegenen. Legt hij er daarom de nadruk op? Wij hebben u niet aangeraakt, alleen maar goed behandeld en in vrede laten trekken. We hebben uw vrouw Rivka niet aangeraakt. We hebben u alleen maar goed behandeld. Isaac heeft immers lange tijd in hun midden gewoond, al vergaten ze voor het gemak wel die jaloezie. En ze hebben hem geen strobreed in de weg gelegd toen Jitzak vertrok met al zijn rijkdom. Ten slotte komen zij tot de erkenning: U bent nu de gezegende van de aanwezigen. En dat is voldoende, de erkenning van de naam. Zo is het immers nog steeds: Wie Israël zegend zal gezegend worden. Op deze erkenning richtte Isaac de maaltijd aan en legde ze zich te rusten. De volgende dag werd een plechtige eet gezworen en laat Isaac hen in vrede gaan. Nog diezelfde dag hoort Isaac over de nieuwe put. Het is de zevende in dit hoofdstuk. Al de bronnen in vers 15 impliceert een minimum van drie. Daarna volgen de drie bronnen bij name. En tenslotte deze, Sheba. Sheba heeft de betekenis van eet en van zeven. Luisteraar, we hebben een rijst gemaakt van Isaac. In de tijd van droogte trok hij naar de stad Gerar. Niet alleen ging het hem daar goed, ook kwam zijn verbond met Rivka aan het licht. Zijn welstand drijft de omstanders tot jaloezie, en hun jaloezie drijft Isaac naar de grens. Over twee waterputten wordt ruzie gemaakt. Bij de derde put heeft de eeuwige ruimte gemaakt, zodat zijn volk vruchtbaar kan zijn in hun land. Het brengt Isaac tot de Alia, de opgang. De aanwezige laat zich opnieuw zien, en nu komt Abimelig tot Isaac, het verbond met Abimelech wordt vernieuwd. U bent immers de gezegende van de aanwezigen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geef, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is Gods aanwezigheid voor uitgeputte mensen. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, Ik ben het, die met u spreekt.
3: Before I arise, I bless God and open my eyes. Bless God elevating my hands. Bless God for my health, for I stand Bless God with the garment of light In the shadows of your wings I'll fly Bless God with the feeling I bind And remember and do for all time Bless God for His Torah He gave The truth, the life, and the way Bless God Bless God Bless God Hallelujah. Praise Hashem and bless His name. Bless God from upon the earth. Bless God from the luminaries. Then rise from the wings of angels. Face the east and then declare, Shema, Israel. His instructions will do as He tells trustworthy rock of Israel Arise to our aid, arise Bless God Bless God Bless God Bless God, Bless God. Open my lips That my mouth may declare your praise God in standing prayer. Bless God with every breath of air. Bless God who is master of all, who chose us from every people and tongue. Bless God who will long that day be one and so will his name. Bless God for Yeshua he gave. Long
0: U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de bijbelgedeelte... die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info radio Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisraël.nl En klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.